0: 日子过起来当然就长，但是拖拖拉拉，日复一日，年复一年，最后就混淆成了一片，每个日子都丧失了自己的名字。对我来说，只有昨天与明天这样的字，才具有一定的意义。来自加缪。用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。现在外面正在下着小雨，不知道你们那里的天气怎么样？凉爽吗？还是很炎热？但是在夏天，我们一定要保持自己内心有一块非常清凉的地方，属于自己的一片清凉小天地。小飞鱼曾经也是一个天真浪漫的少女，但是随着年龄的增长和一些经历过之后呢，我发现，在处理任何问题时，一定要具有理性的思维，或者说，我们要认清现实。今天，我很想和大家急切的分享一篇文章，这篇文章我觉得写的非常好，来自于特雷西，比我的前半生还扎心一万倍的现实生活。最近我的前半生这部剧特别火，这部剧为什么那么火？一言以蔽之，扎心，实在太扎心了。没有任何生存能力的全职太太子君，结婚八年，一直生活在逛逛买买吃吃的幸福泡泡里。突然有一天，没有任何预兆的，老公被心机深重的小三勾走。更让人生气的是，老公为了和小三以及小三的儿子住的宽敞，居然把子君和他本人的亲儿子从大房子里赶出去。小三一心急，搬家的纸箱子都给子君买好送过来了。别生气，别着急，因为我们的现实生活呢，其实比电视剧扎心一百倍。我曾经当过记者。当记者的几年，让我得以把真实的世界像人体解剖那样抽筋扒皮看个透彻。子君很惨吗？我见过不少妻子比她的遭遇更惨，比如老公孕期出轨的，比如出演苦情大戏的，比如离婚打官司的。有钱老公约谈法官，直接掏出五十万银行卡拍在桌上，说：“如果你把我儿子判给我，这五十万就归你；如果觉得不够，你尽管出价。”我还能再加。这样的官司，是不是会像电视剧那里一样，子君随便找了个月薪两三千的营业员工作，说了一通感人至深的话，法官就把孩子、房子和车子通通判给了女方呢？做梦！我听说的真实情况是，在女方没有足够经济实力，而孩子年龄又足够大的情况下，有 80% 以上的孩子都最终判给了男方。总之，电视剧里的老公陈俊生绝不是什么渣男，和现实生活中的渣男比起来，他还算是有良心、有担当的好老公呢。最起码，虽然要把老婆赶出大房子，人家还愿意赔偿二十万补偿呢。但是，如果我们以为出轨的老公都会像陈俊生那样把小三迎娶回家，我们也就太天真了。不少人分析说，电视剧里的小三零零段位高，所以就能够被扶正。我只能呵呵呵了。我认为陈俊生之所以愿意抛弃妻子许玲玲，第一当然是因为他脑子坏掉了，第二是因为他道行实在不深。电视剧里分析说，玲玲是陈俊生事业上的得力助手，所以陈俊生会爱上她。然而我知道一个生意人，做了十几年生意，和得力助手也出轨了十几年，但是他并不打算把小三扶正。生意人说：“我就算为了儿子，也不能不要老婆。出轨和婚姻、事业和家庭，那就是两码事儿，我分得很清楚。”电视剧还分析说：“刘玲看上去人畜无害，总把我爱的是你的人，不是你的钱挂在嘴上，所以陈近生就是中毒了，就被感动了，一心要把她娶回家。纯情就能够被扶正了？我见过很多更加纯情。”更加人畜无害的小三，你信不信？有个小姑娘，本来是被男人骗，交往了两年多才知道男人有家庭，然后她就一心想等男人离婚娶她。小姑娘有工作，一个月收入七八千，从来不花男人的钱，真心就是为了爱。她忍了好几年，最后忍无可忍，给男人下通牒：“你不离婚吗？那我们分手吧。”最硬气的是把男人送她的唯一一件礼物——一辆二手别克的车钥匙快递给了男人。五六年的青春没花男人一分钱，单纯为了爱，伟大的付出，男人是不是就感激涕零、离婚报答呢？结果是男人找了朋友，默默的就把别克车给开走了。我见过最伟大的小三，不光在事业上无私的帮助男友，还足足等了男友二十多年。从青春少女等成了憔悴怨妇，最后功夫不负有心人，总算感动了男友。好吧，其实是男友的原配夫人得了绝症。当时男朋友都快七十了，都已经退休了，想了又想，把房子财产都给了儿女，净身出户娶了小三。明眼人都看得出来，这哪里是找老婆，这明明就是看原配快没了，后半辈子生怕无人照顾，给自己找了个免费的保姆而已。这样的例子，我能给你讲三天三夜。所以，如果真要比较原配和小三，谁的生活更辛苦，谁承担的风险更大，我会投票给小三。最好的男人不辜负老婆，最平凡的男人在老婆和小三之间苦苦挣扎，最渣的男人既辜负老婆又辜负小三。失去安全感，谁还给你带孩子？看了我的前半生以后，妻子们会得出什么样的结论呢？男人太可怕了，小三太可怕了，生活太可怕了。我要自强，我要努力，我不带孩子了，我要出门找工作。然而，事实上，中国女性已经是世界上最勤劳的女性了。美国国家统计局发布的劳动参与率显示，中国女性参加工作的比例高达百分之七十，不光超过其他所有国家的女性。甚至超过了一些发达国家的男性。此外，联合国社会发展研究所发布的无报酬工作调查情况表明，中国女性所做的无报酬工作，包括做家务、照顾老人和孩子，是男性的将近三倍。所以，中国女性是世界上牺牲最多的女性，这句话毫不夸张。你以为中国女性那么勤劳，是因为她们天生就愿意活成一个比男人更男人？事业家庭一把抓，一根蜡烛两头烧到冤大头吗？那是因为中国女性普遍缺乏安全感。究竟又是什么让中国女性缺乏安全感呢？一，糟糕的舆论环境。毫不夸张的说，中国社会是对全职妈妈最苛刻的社会。我有一个朋友刚生完孩子，准备回家休息两年，陪伴孩子度过他人生中最重要的前三年。结果回家没两天，就有好几个朋友八卦的向他打听：“你辞职了呀？要靠老公养活呀？你老公一个月给你多少零用钱呀？”哎呀，你好福气哦，什么都不用干了哟。朋友说，那口气听上去就好像是我攀高枝儿嫁了有钱人，成了我老公包养的小三一样。又过了几天，朋友参加同学聚会，一个女同学炫耀一通自己的工作以后，转头问朋友：“你做什么工作的呀？”朋友说：“暂时在家带孩子。”那个女同学立即撇着嘴：“哎呦呦，我们邻居也是个全职妈妈，她的妈妈就天天和我们念叨：‘我女儿啊，明明读过那么多书，成绩那么好，上了大学也那么好，偏偏自己不争气，辞职回家当全职主妇。’”孩子呢是生了一个又一个，老公呢是天天加班不回家，照这样下去，不知道什么时候就从老婆的位置上下岗了哟。我朋友当场气成内伤，他心里说：“我老公也加班，那是为了全家生活更好；我当全职主妇是为了孩子成长有陪伴。更何况，我就算在家接的那些兼职赚的钱，也比你全职工作多得多。”又过了几天。朋友的婆婆来看孙子，一坐下来，婆婆就唉声叹气地说：“从此以后，这个家就要全靠我儿子养了呀！我儿子实在是太辛苦了呀！”我朋友当了一年多的全职主妇，就匆匆忙忙找了个听说不太靠谱的阿姨，自己重回职场了。她说：“全职妈妈真心不比职场妈妈轻松啊，孩子的保姆、司机、家庭教师、家庭营养师，一力承担。”而且，这还是一个一份二十四小时无休、没有报酬、无法升职的工作。如果这些我都能忍，我不能忍受的是整个大环境对全职妈妈的鄙视和不尊重。我在美国也当过全职妈妈，然而在美国，无论走到哪里，我所听到的一切对全职妈妈的评价都是这样的：妈妈是世界上最辛苦也最伟大的工作。我的医生甚至对我说。你在向别人介绍自己的时候，不该说自己没有工作。你是一位母亲，我想不出还有什么工作能比当母亲更加重要。二，制度不保障全职妈妈。有人说，全职妈妈是世界上风险最高的职业。如果你研究过婚姻法和著名的24条，你就会得出这样的结论：不能同意更多。中国的婚姻法只要求对未成年子女支付抚养费，而不要求抚养配偶；而在其他发达国家，无论是英国还是美国，都在婚姻法里明确规定了对无收入者或者是低收入的配偶的抚养义务。这样的法律承认全职妈妈、全职爸爸对整个家庭的贡献。也愿意保障弱势一方的生活水平。在中国，一个全职妈妈离婚，如果孩子判给了她，那么男方只需要给孩子提供必要的生活费用，上限是收入的2 0之二到三十。更严重的是，他会因为没有经济条件失去孩子的抚养权，就像电视剧里律师威胁子君的那样。全职的时间越长，妈妈失去的职场资本就越多，她重新进入职场的可能性就越低。而他一旦被离婚，并不会因此得到一分钱的补偿。而在其他国家，比如美国加州，离婚时无论母亲是否有经济能力，孩子都会优先判决给母亲。接下来，父亲除了要支付足够的费用抚养孩子，还要再支付足够的费用，大约是收入的百分之四十左右抚养全职妈妈。最后，中国还有婚姻法二十四条，夫妻对于债务有连带责任。新闻上说。福建有一男子离婚以后，老婆才发现他在外瞒着自己举债三百多万，离都离了，老婆不仅没有得到一分钱，还必须要帮前夫来偿还从天而降的巨债。成为妈妈，特别是全职妈妈，在中国的封建实在太高了，这就造成了中国女性：第一不敢结婚，第二结了婚不敢生孩子，第三生了一个不敢生第二个，第四生几个都不敢自己带。就像前半生里独立自主的女性代表女神唐晶，恋爱近十年，宁愿在职场上和男人们拼的你死我活，也不愿意退守家庭和男友结婚。生病的时候打着吊瓶也要加班，还感叹说：“幸好我没有生孩子。”三，什么是最好的家庭结构呢？回归教育主体。对每一个孩子来说，什么才是最好的家庭结构？肯定不是这种原配小三争夺爸爸、妈妈幡然醒悟，愤而成为职场精英的戏码，也不是爸爸妈妈一心在外打拼不顾家，中年只和爷爷奶奶、外公外婆、保姆作伴，见不到爸妈几面，而是爸爸妈妈幸福和睦。无论是谁，有人在外辛苦打拼，有人悉心教育孩子。《纽约时报》曾经发表过一篇文章。报道了美国常春藤校女大学生对未来的期望。令人诧异的是，在138位接受调查的女性当中，有 60% 的人计划未来有孩子之后停止工作或者只做兼职，以当母亲为人生主业。其中一位华裔女孩不仅学业出众，还是辩论赛的决赛选手、钢琴家、运动员。她说：“你不可能又当一流的职业妇女，又做一个最好的妈妈，所以我必须做出选择。”旅美学者薛勇在《美国是如何培养精英的》一书中，就把选择回家的高智母亲称为“未来精英的母亲”。问题是，在中国社会大环境如此，残酷的现实如此，你还敢回家当全职妈妈吗？那我们来讲一讲如何避免子君这样的悲剧：一，做更好的自己。但不是为了保住婚姻。首先，最最要紧的是坚持学习和进步，锻炼身体，修身养性，要做更好的自己。但是千万别误会，我不是说做更好的自己你就能够保住自己的婚姻。我也懒得说什么，只有你不断进步，才能够跟上另一半的步伐，才不会遭到嫌弃。若论美貌，许多小三比原配丑了不知多少倍。前半生里的玲玲。也完全没有子俊漂亮洋气，对吧？老公为什么会舍美而求丑呢？无解。胡适和老婆的表妹同居，江冬秀直接拎了把剪刀就上了，威胁杀儿子、杀老公，再杀自己。结果呢？胡适被吓得立刻发誓和小三断绝关系，回归家庭。男人为啥会选择悍妇？无解。所以做更好的自己，绝不是为了让你避免婚姻出焦。再好的女人，婚姻都可能出焦。做最好的自己，是为了在婚姻触礁的时候，你还能过上体面的生活。二爱家人，但不要想着取悦，永远也别想着去取悦男人，但是要爱家人，包括对老公要好一点。取悦男人很难，一百个男人就有一百种审美，就算女神维纳斯也不能够满足所有男性的梦想啊。有那时间，不如取悦自己。然而，就像前半生里贺涵所说。婚姻是什么？不就是人生不易，要找一个队友同舟共济吗？我有一个女朋友，一直觉得老公上班挣钱很容易。后来有一天，她去老公的办公室体验了一天，发现格子间里六七台电脑嗡嗡响个不停，各种电子仪器闪着怪光，光是辐射就让把人辐射死了。还有开不完的电话会议。女朋友回家就决定再也不对老公发脾气了。我经常埋怨他不肯陪我逛街，但其实他回家真的很累。无论是全职主妇还是在职老公，大家都不容易，互相体谅，互相珍惜吧。三，找个智商高的。最后的建议呢，就是尽量找一个智商高的男人。科学研究表明，越是智商高的男人，出轨的概率越低。这倒不是因为智商高的男人不受诱惑，而是因为智商高的男人会事先预见到出轨的代价。出轨之前，他们会仔细计算一下损益比，想一想，出轨会不会影响我辛苦打拼的事业？小三娶回家，是不是最终也会变成和老婆一样无趣又唠叨的怨妇？家庭的变动会不会伤害到我孩子的感情？老婆虽然是别人生的，可孩子毕竟是我自己生的，等等。智商高的男人很少像陈俊生一样，等到世界变得一地鸡毛的时候才后悔莫及。他们更不会像陈俊生一样，为了让小三儿子住大房子，把自己的孩子赶去小破房。他们在心里已经把所有的可能性都预演了一遍，并且多半都会得出还是家庭稳定更好的结论。这样的丈夫，这样的家庭，才能教育出更出色、更幸福的孩子。文章小飞鱼分享完了，非常棒，对不对？其实我觉得最后这一条写的真的挺对的，一定要找一个智商高的男性。在我周围的一些男性朋友当中，你就会发现有些非常优秀的男性，他们对家庭观念非常看重，而且呢，他们对于如何处理婆媳关系啊，或者说如何能够让家庭更幸福，如何教育孩子等等，都是很有建树的，而且他们的观念也是在时刻更新。聪明的男人知道什么事情能做，什么事情是万万不能做的，所以在进入婚姻之后，他们也会尽全力去让自己的家庭更加和谐。好了，今天的节目就是这样，用声音温暖你，我是小飞鱼，祝各位早安，晚安。